0: «Mamá, necesito que te marches», susurró a la pared durante el desayuno. «Quiero vivir sola». Después de la frase vino un silencio similar a la niebla que se instala en los dormitorios vacíos y barrió con el dedo las migas de la tostada para sentir ese roce incómodo de la yema humedecida con sudor, frotando la tela rugosa de un mantel a cuadros. Pero la madre se puso a quitar todos los trastos de la estantería porque estaban mal colocados, porque tenían polvo, porque así nunca encontraría nada. Así trataba a sus emociones, como trastos viejos, como figuritas inútiles de porcelana. Las amontonaba, dejaba que se cubriesen de ácaros y ni siquiera lloraba para sacarlas por los ojos en forma de río. Pero la madre se quedó y ella ya ni siquiera lloraba. Su madre siempre estaba allí y conseguía que el círculo fuese cuadrado para que dejase de rodar. Podía afilar las aristas de cualquier habitáculo en el que jamás hubo esquinas y entonces la hija sí podía llorar, sin ningún esfuerzo, cuando nadie la veía y por asfixia. El motivo de su llanto siempre era el mismo. Se tragaba los recuerdos y una vez alcanzaban su garganta, se convertían en cemento. Hace falta mucha magia para convertir el cemento en palabras. La terapeuta le recomendó transformar todo ese dolor en un regalo. Quizá un ramo de flores que les permitiese sentarse, hablar y agradecerse algún gesto bello atrapado en la memoria. Un recuerdo que sirviese como introducción antes de trazar con suaves pinceladas el problema mientras ambas apoyasen los codos en el mismo mantel. En el mismo mantel de cuadros con migas. Aquel lunes, tras escuchar el sonido del despertador, la hija se abrazó a la almohada y suspiró. Necesitaba energía suficiente para vivir unas cuantas horas. Jamás dividía la lectura de un libro. Comenzaba y no se detenía hasta llegar a la última página. Dependiendo del tamaño del ejemplar, así era su ingesta de cafeína, taurina, guaraná o incluso efedra. La terapeuta le recriminaba a menudo lo de dejar todo a medias y había comenzado a reparar esta mala costumbre con los libros. Agarró firmemente Crónica del pájaro, que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami, 688 páginas. Calculó que tendría que dedicarle unas 13 horas. Colocó un par de cojines en el sillón y en el suelo junto a sus pies, una botella con dos litros de café frío y una lima de metal, no soportaba que sus uñas arañasen el papel. Terminaría a tiempo para la cena. Lo mejor de la lectura es que le permitía entrar en una especie de habitación insonorizada y ninguna de las frases de su madre podía alcanzar sus oídos. Ya rozando el borde del día siguiente, completó su tarea. Antes de la cena, su madre colocó sobre la mesa una pequeña palangana con agua. Mojó el peine y estiró los cabellos de la hija hasta recogerlos en dos coletas. Después, apretó sus mofletes hasta enrojecerlos. La niña se cayó y movió sus piernas por debajo de la mesa hasta dejar caer los zapatos de tacón. La niña encogió y se quedó muda. Acicalada, caminó hasta la cocina y abrió una barra de pan que rellenó con un par de latas de mejillones. También cogió el chocolate blanco y un tetabric de leche. Tras todo el día en ayunas, engulló todos los alimentos en un intento de frenar su ansiedad. Al terminar, se arrancó las gomas del pelo con fuerza y de nuevo sintió el cemento en el cuello. Quiso explicarle a su madre que ya había crecido, que sabía peinarse y que había superado aquella etapa en que se empeñaba en llevarla de la mano. Quiso decirle que no quería llevar coletas. Ahora iba una vez a la semana a terapia, para aprender a olvidar, pero insistían en que antes debían hurgar bien adentro, en la herida porque algunos capítulos de todo lo anotado en el cuaderno estaban incompletos. Quiso explicarle a su madre que ya había crecido, pero miró sus pies descalzos, los tacones tirados bajo la mesa, algunos cabellos sueltos en su mano y aquella costra en la rodilla izquierda. Vio también un charco de leche en el que nadaban los restos del bocadillo. Mordió el chocolate y la niña encogió y se quedó dormida bajo la mesa. A la mañana siguiente se despertó y gateó hasta su cuarto sin hacer ningún ruido. No quiso despertar a la madre. Le dolía la cabeza. Caminó hasta el aseo y llenó el lavabo con agua fría. Mojó el peine y ella sola se peinó. Estiró bien la melena hasta recogerla en dos coletas. Hasta casi achinar sus ojos. Y allí estaba. La madre la observaba mientras limpiaba con movimientos lentos el espejo. Después se puso los tacones más altos. Llenó un vaso con hielo, añadió algo de café, añadió mucho ron y bebió sin pausa. Sin despedirse, salió de casa dispuesta a comprar un ramo de flores para luego sentarse con su madre y hablar. Hablar recurriendo a la memoria y todo eso que le aconsejaban. Eligió una docena de rosas amarillas que no quiso combinar con ninguna otra planta. La dependienta insistió en un toque verde pero no era el día adecuado para tal color. Anduvo intentando enderezar su espalda al máximo, con el ramo en la mano y las comisuras de sus labios inclinadas hacia abajo. Abrió la puerta de metal, llegó hasta la tumba de su madre y depositó sobre el cemento el ramo. Después abrió el bolso y sacó un ejemplar de la puerta de Manda zafo treinta veinte páginas. Eran las doce de la mañana calculó que estaría allí leyendo aproximadamente seis horas y media. Solamente leyendo, conseguía dejar de escuchar la voz de su madre. ¿Qué tal? Soy Javi Fernández y esto que estás escuchando es un programa especial, pero muy especial, de los diarios de la locura, un podcast para los amantes del relato y la literatura breve, en el que podrás escuchar los mejores cuentos de ahora y de siempre, porque ya se sabe que en la literatura como en la vida, lo bueno si es breve, se acaba demasiado pronto. Decía que estábamos en un momento especial porque tras los fabulosos capítulos que hemos grabado eh, sobre el jazz, sobre los cuentos de jazz, eh, que compartimos con el gran Carlos López que iba a venir pero no, no ha podido estar aquí, hoy tenemos una nueva visita en los diarios y es una visita, pues como decía, especial porque en primer lugar ella pues como persona es muy especial, los que la conocen incluso mejor que yo pues eh, pueden, pueden asegurarlo, eh, y, pero también lo es como creadora de historias, que es lo que aquí nos ocupa hoy. Y para muestra, el cuento titulado La Madre, que habéis podido escuchar al principio del programa, eh, y que me ha costado mucho elegir de un total de esos nueve relatos fabulosos, que son los que forman Autofobia, que es el nuevo libro de cuentos de Cristina Serrano, editado por Huerga y Fierro Editores. Cristina, bienvenida a los diarios de la locura, bienvenida a Illescas, donde también se te quiere... Y más concretamente, bienvenida a la princesa Leyla, esta preciosa y personalísima librería Café de Illescas, especializada en cómics y productos de merchandising relacionados con el cómic, con el manga. A cuyos gerentes, sobre todo a Ana, pues agradezco que hayan accedido a que podamos realizar el programa aquí hoy y gracias por venir a leer cuentos.
1: Muchas gracias. Yo siempre estoy encantada de venir a Illescas, la verdad es que siempre que me invitan a algo digo que sí. Y es un placer eh, venir y además hoy es fiesta, siempre es fiesta para mí, <risa> pero hoy más aún. Y, y bueno, eh, hablaba antes con Javier que, que siempre me ha costado bastante improvisar, pero últimamente me está gustando. Entonces no sé muy bien eh, lo que va a pasar en este programa, pero ya lo veremos entre todos.
0: Bueno, pues eh, yo continúo. Decía que Cristina es especial porque, bueno, en primer lugar, ella es muchas cosas a la vez. Es escritora, por supuesto, publicó su primera novela en septiembre en el año 2015 con la editorial Meninas Cartoneras, pero también es librera, que ya de por sí pues es sinónimo de muchas cualidades especiales eh, porque dirige y gestiona también una librería especial eh, como ella, una librería online que ella denomina Librería Nómada y que se llama eh, Un Cuarto Propio. Pero es que además también organiza encuentros literarios de lectores con algunos de los escritores más reconocidos actualmente, como Mónica Ojeda o Carlos Manuel Álvarez, entre otros muchos, y también coordina imparte talleres o laboratorios de escritura en diferentes puntos de la geografía, que es donde yo la conocí hace ya un par de años, cuando buscaba bueno pues un taller de relato eh, de escritura donde pudiera divertirme de verdad escribiendo, huyendo de esos cursos, tediosos, enlatados, competitivos a veces donde el profesor es el único que sabe y que además te lo recuerda ¿no? constantemente ¿no? y los talleres de Cristina pues, eh, sin embargo son diferentes no son así eh, al igual que lo es su literatura y al igual que lo es su nuevo libro de relatos del que hoy vamos a hablar aquí, Autofobia eh, y bueno, pues eh, gracias, gracias por venir porque autofobia es muchas cosas pero diré que son nueve historias de mujeres cargadas de metáforas de surrealismo, de realismo mágico ¿no? quizá también eh, de varios condimentos que a mí personalmente me encanta encontrar cuando leo relato como son la extrañeza, el desconcierto la confusión, el desasosiego las situaciones incómodas, incluso la asfixia ¿no? que te produce muchos de sus cuentos la tensión, la incertidumbre podría preguntarte para empezar eh, ¿qué es autofobia? Pero ya nos dices en la nota que abre el libro que autofobia es el miedo a sí misma y también el miedo a la soledad. Por tanto, sobre esa base te pregunto, ¿de dónde surge la idea de escribir autofobia?
1: Bueno, la idea eh, bueno, surge como un reto, que yo además eh, me gusta eh, el libro, me ha ayudado a, a contar más sobre esa Cristina escritora que casi nunca aparece, porque sí que es verdad que como soy librera, gran lectora, eh, organizo actividades, pues gracias a Autofobia puedo hablar más de, de mis obsesiones o de lo que me lleva a escribir. El libro surge por un regalo que me hace mi hermana, que es un, un cuaderno eh, con forma de puerta, que además a mí la puerta como símbolo siempre me ha encantado, y tiene como unas garras o un murciela o algo así tenebroso. Entonces me dice que, que si puedo escribir un cuento de terror. Entonces ahí me doy yo cuenta que, que llevo muchísimos años sin escribir nada de terror. Muchísimos años pues desde los 10-11 años, que era un, un género que además eh, me encantaba. Entonces eh, me pongo a pensar qué es lo que a mí realmente me da miedo, eh, me doy cuenta que me da miedo las cosas que nos pasan cotidianas, más que todos los elementos que meten en películas y libros de terror que nunca me han asustado, de vampiros y de sangre y todo esto, esto no, no me asusta. Entonces empiezo a indagar pues, en, en esas historias que yo escribía en el colegio y que regalaba a mis compañeros y también en qué ha pasado para que dejase de hacerlo. Entonces me doy también cuenta de que metía mucha, mucha magia en esas historias que aquí está también muy presente, quizá por eso lo que has dicho de, de realismo mágico la forma de contarlo, llevar todo lo extraño a lo cotidiano, porque yo de pequeña, bueno, y ahora he recuperado gracias al libro también todo aquello, eh, tengo una fantasía desmesurada, que yo creo que para bien. <ríe> Entonces, Seguro. todas esas cosas que a mí me daban miedo, realmente pensaba que podían suceder. Y hablo pues de a lo mejor eh, mirar la foto de alguien que ha fallecido y pensar que si la miraba fijamente podía sonreír, y me quedaba una tarde en casa ahí eh, deseando que sonriese, o sea, en realidad, en este libro de autofobia hay esa mezcla de placer y miedo, porque yo creo que el hecho de asustarnos a veces nos, nos produce bastante placer, entonces he jugado con eso. Pero la idea surge eso, gracias al reto que me propone mi hermana, y luego pues indagar de, de por qué yo había perdido esa magia, ese miedo, eh, bueno, ese miedo como tema. Y también añado mucha ironía, que creo que es otra cosa que iba perdiendo también. Entonces son los tres ingredientes que, que dan forma a autofobia. También digo que en vez de un libro es como una especie de espejo. Creo que una vez que ya lo he escrito ya no me pertenece, ni siquiera lo leo con esa cercanía. Ya hay veces, bueno, ni siquiera lo leo y <ríe> punto. Eh, ya el libro como objeto no lo he leído, lo leí antes de, de la edición. Y me parece que ya no son míos, ya eh, por eso no me gusta explicar mucho de qué va, solamente decir así de, de dónde surgió.
0: Bueno, hay una pregunta que ya te haré luego, pero ya me has contestado. Eh, te pregunto también, ¿podría ser eh, la autofobia tal como bueno vemos en los personajes que aparecen en, el, en los cuentos, esa enfermedad, dolencia o estado psicopatológico que es real, pero que a lo mejor a día de hoy... Eh, pues esta es una enfermedad prácticamente como desconocida, que no nos suena, pero a lo mejor podría ser la gran enfermedad del ser humano de nuestro tiempo, de, de, del mundo actual, la autofobia.
1: La autofobia, bueno, eh, como definición, si es lo que tú has dicho, miedo a la soledad o miedo a uno mismo, eh, es una enfermedad que luego he buscado información y es una ansiedad enorme, hay ataques de ansiedad, de pánico, entonces es una enfermedad grave. Pero sí que yo, llevándolo a, a los miedos que cada uno tiene, todos tenemos miedos. Y yo lo veo desde el punto de vista positivo. Eh, yo a veces me he planteado si lo que mueve el mundo es el amor, eh, la relación que nos unen con, con la gente o esa energía. Otra vez he pensado que era el deseo lo que nos mueve a hacer cosas. Pero me planteo que puede ser el miedo lo que nos mueva a hacer cosas realmente. Entonces creo que es necesario y, y gracias al miedo nos planteamos retos. Y también gracias al miedo, si lo enlazamos con algo con peligro, eh, puede ser que nos evite tomar un camino y tomar otro, o sea que gracias al miedo decidimos. Yo creo que el miedo eso es lo veo como algo positivo, igual que las obsesiones o otras palabras que tienen muy mala fama. La enfermedad, si lo llevas también a la soledad que dicen que hay ahora en el mundo, eh, yo nunca me he sentido sola, la verdad, eh, y todo lo que hablan de no nos relacionamos más virtualmente... Yo gracias a las redes sociales, por ejemplo, he, he trabajado mucho y he conocido a gente estupenda. Entonces, no sé, también la enfermedad no, no creo mucho en ella. Le ponemos un nombre y parece que, que ya es una etiqueta o un trauma, pero autofobia es algo positivo.
0: Bueno, me alegra que me lo digas, ¿no? Porque yo, <risa> después de leerlo, después de leerlo me he puesto bastante, me he preocupado bastante de mi autofobia, ¿no? Eh, porque mira, te preguntaba, ¿no? ¿Cómo crees que se puede combatir la autofobia o cualquier otra fobia? Y más concretamente, ¿cómo la combates tú? ¿Cómo combate Cristina sus fobias o sus miedos? O...
1: Cualquier fobia eh, se puede combatir transformándola en otra cosa, como en este caso. O sea, todos mis miedos se han transformado en un libro. Eh, hay veces que me dicen que, que mujeres estas, eh, había una, una lectora que me escribió, es que me da miedo pensar que todas estas mujeres puedan andar por ahí y yo pensaba, bueno, es que todas estas mujeres soy yo, o sea, no es no es nada tan tan exagerado ni tan raro, sí que al escribirlo pues le das tú, su toque para que atraiga al lector también, pero ahí pues eh, sale mucho el tema que decías del vértigo, de la desorientación, eh, la incertidumbre es algo que a mí me agobia mucho, no saber de qué voy a vivir el año que viene, pero eso es algo natural ahora, entonces no es nada tan tan alejado. Por eso digo miedos cotidianos, miedos en plural y algo muy cotidiano. No no sé si eh, si al leerlo tú lo has sentido muy ajeno. pero No,
0: pues A mí me está sorprendiendo, no sé si a vosotros los que habéis venido a, a escuchar y a ver el programa, porque yo le, las sensaciones que saqué al leer los cuentos me han llevado mucho a... A, ¿no? a analizarme, a analizar sí. esas fobias, a pensar eh, bueno, que todas esas cosas que les pasa a estas protagonistas de alguna manera nos pasan también a nosotros y, y no lo he visto tanto en esa, sí. en, en esa perspectiva positiva, ¿no? Es decir, bueno, esto es normal porque estamos vivos, porque le ocurre uh -huh. al ser humano y es así, ¿no?
1: Y quizás sean cosas que escondemos, yo eh, no sé si en alguna parte del libro hablo de las pelusas que tenemos todos debajo de la cama y no se ven, luego cuando va resalen, están ahí. <ríe> Entonces algo así, dice, son, son comportamientos que si nos ponemos una cámara en casa seguramente no queremos que nadie vea, eh, pues, si se nos viera por dentro sobre todo lo que sentimos, lo que pensamos, porque temas, eh, temas que me obsesionan que aparecen, pues el tema de la madre... Eh, el miedo a, a no saber dónde me encuentro en ese momento el miedo a perder la memoria aparece en el primer cuento el tiempo, eh, el tiempo. que no existe el tiempo es un tema que, que a mí me ha sí, pero claro, todo eso eh, llevado a la exageración claro, si yo lo cuento eh, de otra manera, a lo mejor nos sorprende y sí que con, con mucha ironía como decía al principio, yo creo que eso es yo me he reído muchísimo escribiéndolo. Me no, sorprende es curioso, que, ¿no? que no os riáis leyéndolo.
0: No, no, yo no me he reído. <risa> yo no me he reído, pero a mí no me hace falta reírme para disfrutar. Y de sí, hecho, yo como lector, pues eh, prefiero no reírme. Cuando mm. leo, eh, me gustan más otro tipo de cuentos y, y me lo ha pasado genial y me ha encantado. Tú me pediste que eligiera como lector el sí. cuento de todos los que incluyes en Autofobia que más me hubiera gustado para leerlo en el programa. Eh, como decía al principio, me ha costado mucho porque todos me han gustado mucho y todas las historias tienen algo ¿no? que te atrapa con, con la que de una forma o de otra pues, te puedes llegar a identificar. ¿no? Eh, además de ese tono desconcertante que mm. te comentaba, que me, que me encanta. Eh, pero elegí la madre porque a mí personalmente el tema de, de alguna manera la herencia familiar, de, de, desde el punto de vista psicológico, emocional, pues me interesa siempre mucho cuando a lo mejor me pongo a escribir o cuando busco alguna historia, alguna novela, eh, y además de todo esto, eh, en casi todos los cuentos de autofobia la niñez eh, de alguna manera está bastante presente. Sí. Entonces te pregunto, ¿qué crees que fue antes? ¿La felicidad, la familia o la autofobia?
1: Yo la familia la veo como una zona incómoda muchas veces, que creo que no sé, bueno, en literatura sí aparece, pero no es un sitio seguro como nos quieren vender. De hecho, igual que debajo de la cama, cuando empiezas a hurgar en las familias, te das cuenta de que no es todo eh, como lo cuentan. Entonces, esa parte de la familia es la que me interesa. A mí que todo el mundo se lleve bien y todo funcione todos los días, a todas las horas, pues no suele pasar. Entonces, siempre me han intrigado mucho los secretos familiares, los temas que en la familia no se podían tratar, todo eso es lo que, lo que me gusta para, para escribir. La felicidad pues es depende, de, no sé, hay por ejemplo una autora, Byron Katie, que siempre dice que la vida no, no la puedes transformar, pero tus pensamientos sobre la vida sí. Entonces un poco es eso, eh, siendo consciente de lo que te sucede, lo puedes ver de una forma u otra y yo lo veo con felicidad casi todo.
2: <risa> ¡Qué
0: bien!
1: pero eh, Y luego me has dicho la familia, la niñez…
0: O la autofobia. O la autofobia. ¿Qué va antes de las tres cosas?
1: O, la autofobia o, o, como, ha sido antes? ¿El huevo, la
0: gallina la... lo
1: último, porque acaba de llegar. Todo esto que estoy contando lo pienso ahora. Hace un mes no, a lo mejor. Entonces, autofobia es el momento actual, el ahora. Entre la familia y la niñez, pues casi van muy enlazados. Ahí no te sabría decir. Pero llega antes la familia, claro, y luego llegas tú, con tu niñez. <risa> el orden de las cosas. Pero sí que lo que me interesa tanto de la niñez como de la familia, es eh, pues eh, quitarle esa inocencia con la que nos la, nos la venden. De hecho, eh, muchos traumas, trastornos, pensamientos negativos vienen de cómo veías eh, todos esos temas.
0: Todo empieza ahí. Sí. Mm -hmm. Bueno, eh, seguiremos hablando del libro a lo largo del programa. Eh, os quiero recordar que tenéis la oportunidad de adquirir autofobia aquí en la, en la librería, ¿vale?, eh, donde además eh, Ana hace unos bollos fantásticos, si no los habéis probado, y tiene un café que te mueres. ¿no? entonces
1: Para digerir autofobia. Eh, eso es.
0: Pero bueno, como sabes Cristina, en los diarios de la locura eh, lo que hacemos básicamente es combatir nuestra autofobia o disfrutar, uh -huh. en este caso ya vamos a hablar de disfrutar de nuestra autofobia leyendo cuentos eh, y a nuestros invitados siempre le pedimos que nos lean, ¿vale? Por tanto, te toca leer... Eh, solemos pedir que nos traigáis pues algún libro, un eh, cuento que os haya marcado o que queráis presentar eh, para compartirlo con nosotros y con los oyentes. Entonces me gustaría que me contaras qué nos vas a leer de momento el primero, el primero. Eh, por qué, qué es lo que te atrae de ese cuento y bueno pues que nos hables un poco de él.
1: Bueno voy a empezar. En general siempre me gusta traer eh, autores que no son tan conocidos para, para que la gente descubra otros otras formas de contar. Eh, el primero que he traído es de un libro que se llama Me das miedo cuando bailas, editado también por Huerga y Fierro. Es de Enrique Mochales. Enrique Mochales murió hará unos cuatro años y yo lo descubrí por eso, que a veces es, es una pena que, que al ver la noticia de que alguien ha fallecido empieces a indagar y sea por lo que conoces al autor. Eh, los cuentos que yo leí de él, que a veces he usado alguno en algún laboratorio de escritura, eh, estaban muy vinculados al realismo sucio. Me recordaban mucho a Carver, que a ti también te gusta, pero el que voy a leer es uno de los más amables de él y sí que lo que me sorprende y me gusta, que es, es algo que yo también utilizo en, en mis escritos, es cómo mezcla toda la ternura con, la, con lo más cruel, o sea, esa mezcla cómo se pasa de un, de un extremo a otro. Entonces eh, voy a leer un libro que se titula La locura de mi abuela. Baja el tono de voz, dice la abuela. ¿Se enfada el abuelo? Pregunté. «Uy, no, el abuelo ya no tiene fuerzas para enfadarse. Te lo digo por las plantas. Aunque no lo creas, las plantas nos oyen perfectamente, incluso nos ven, y son capaces de, emitar, de emitir sonidos. Las plantas no tienen ojos, ni oídos, ni boca, pero pueden expresarse de muchos modos. Yo asentía maravillado. «Mira, ¿ves a planta de ahí?», me señaló la abuela. «Yo no me sé todos los nombres de las plantas, siempre se me olvidan. Por eso las bautizo yo misma. Bueno, pues a esa planta, a la que yo llamo Cirila, la cambié de tierra hace poco y la mudé a un tiesto más grande. Una tarde que el abuelo había estado peor que de costumbre. Cavilaba yo en el saloncito. No había encendido la tele ni tenía humor para hacer punto. Simplemente estaba sentada en el sofá, pensando en tu pobre abuelo, poniéndome muy triste. Pues empecé a oír una música. Era una música que no puedo describir bien, porque no era una música humana. Tal vez se pareciese al rumor de la calle cuando deja de llover o al susurro de una mosca que se limpia las patas bajo un rayo de sol. Miré fijamente a la cirila. Fue justo en el momento en que un nuevo brote rompía del tronco principal y asomaba la naricita. ¿Ves? Estaba teniendo a su retoño, a su hijito. ¿Ves qué grande está ahora el brotecillo? Contemplé a la cirila con temor. ¿Estaría escuchándolo todo? ¿Alargaría las ramas en ese instante para propinarme un abrazo mortal? ¿O simplemente diría con voz infrahumana, burbujeante o babosa, «Hazle caso a tu abuela, Luis?» El abuelo Nicasio empeoraba. Mamá y papá estaban preocupados, decían, si acaso muriese, pero no se moría, parecía una planta, una planta que la abuela Eva cuidaba con igual mimo que a las otras. Una noche la abuela llamó por teléfono, por lo visto estaba llorando. Hubo un gran revuelo en casa. ¿Pero qué te ha dicho el abuelo? le preguntaba a mi padre. ¿Cómo ha podido hablarle sin mover los labios? Mamá, por favor, ¿quieres que vaya? Pero al final papá no fue porque la abuela no quiso. Poco después el abuelo murió. Lo enterramos en el cementerio viejo, como era su deseo. Yo esperaba que la abuela estuviese muy triste, quizá que llorase, pero mostró una entereza inopinada. No solo eso, sino que parecía feliz. Solo por un momento columbré el fulgor de un pequeño brillante salado en uno de sus ojos. Papá la cogió de la mano y ella dijo, «No seas pesado, estoy perfectamente». Luego depositó el ramo de flores sobre la tumba y observó con cierta ironía. Ya no tenemos nada más que hacer aquí, al menos por el momento. A partir de la muerte del abuelo comenzaron los problemas de la abuela. Una vez me presenté en su casa para que me diese las cien pesetas de costumbre, con las que me recompensaba por mi visita, y la encontré triste. Pasé al saloncito y me mostró la causa de su melancolía. Era el esqueleto de una planta. Las pocas hojas alargadas que tenía estaban completamente amarillas, y los troncos, algunos de ellos desmochados, se habían ennegrecido. «¿No te acuerdas?», me preguntó, y negué con la cabeza. «Es la Cirila», apuntó, «o lo que queda de ella». Examiné el cadáver de la difunta Cirila. Uno de los troncos se quebró entre mis dedos. «Se ha muerto de vieja, inquirí». «¿Quién sabe?», dijo la abuela Eva. «Yo creo que se ha muerto porque le ha dado la gana». Después la abuela se quedó taciturna, como si yo no estuviese allí, y tuve que pedirle los veinte duros, porque si no seguro que se lo olvidaban. «De todas formas, he guardado las semillas», me susurró, al tiempo que ponía la moneda en mi mano. Días más tarde nos llamó por teléfono. Estaba muy alterada. Decía que se le morían las plantas. La Enriqueta, la Hermenegilda, la Vanessa, estaban ya en las últimas. «No se preocupe usted, Eva», intentó tranquilizarla a mi madre. «Me paso por una floristería y le compro a usted más plantas». Pero la abuela no se calmó con esas palabras. Mamá y ella estuvieron un rato largo hablando por teléfono. Después de colgar, mamá me miró y me dijo «Tienes que ir a visitar más a la abuela, está muy sola». «Hice caso omiso a su requerimiento. La abuela actuaba de una forma muy rara desde que murió el abuelo Nicasio. Incluso su, cara, su casa olía diferente. Pasó un mes antes de que decidiese aparecer nuevamente por allí. Lo hice tras escuchar una conversación de mis padres. Ahora cree que las plantas hablan», decía papá. «Me ha contado que mascullan palabras antes de secarse, que se están muriendo todas en masa». Luego se pone a llorar, ya sabes que ahora llora mucho. Y entre sollozos me repite que ella no tiene la culpa, que las plantas se mueren porque quieren. Yo creo que está perdiendo la cabeza. Va a haber que ir pensando en una buena residencia donde la atiendan bien. Precisamente ahora que las cosas van tan mal. Hay que ser realistas, aquí no podría estar. No hay sitio y ambos trabajamos. Creo que una residencia es la mejor solución. Se lo propondré. Por ahora ella tiene la última palabra. El planteamiento es duro, pero si su estado anímico y mental empeora seremos nosotros los que tengamos que tomar la decisión. Pobre abuela, pensé, no obstante reconozco que en el fondo fui a verla por los veinte duros. Cuando la abuela me abrió la puerta me asusté un poco. Fueron sus ojos. No recordaba que tuviera los ojos tan grandes y saltones. ¿Qué mayor estás, Luis? me dijo. Y cuando me besó demasiado fuerte en la mejilla casi me hizo daño. La seguí hasta el saloncito. La abuela conservaba todas sus plantas mustias y retorcidas. Lo que antes parecía un jardín, se había transformado ahora en una siniestra selva seca. No tengas miedo, dijo. No te van a hacer nada, todas están muertas. Ni siquiera las de la terraza han querido sobrevivir. Me enseñó el balcón cuyas plantas colgaban de las paredes, desmayadas en sus nichos. Les cambié de tierra, les eché abono, incluso veneno para las hormigas y el pulgón. Pero ni con esas. Perdieron las flores y después murieron. En el suelo había un paquete. Estaba entre unos tiestos vacíos. Tenía dibujada una calavera pequeñita con dos tibias cruzadas debajo. Me sentí atraído por el dibujo, que era como el de las banderas piratas, y lo atrapé. «Deja eso donde estaba», exclamó. «¿Acaso quieres morirte?» naturalmente respondí que no me arrebató el paquete de las manos y me empujó dentro de la casa de nuevo en el saloncito rodeados por los cadáveres de las plantas me tomó por los hombros con sus manos huesudas están muertas pero tengo sus almas musitó sacó de un bolsillo de su chaleco una bolsa llena de semillas que depositó en mi mano luego me apretó la mano con tanta energía entre las suyas que tuve miedo de que la bolsa se rompiese entreabrió sus labios ajados como si fuera a decirme algo pero no salió una palabra de ellos. Después sonrió enigmáticamente, me condujo hasta la puerta principal y me puso de patitas en la calle, sin decirme adiós y sin darme los 20 duros. Eché un vistazo a la bolsa de semillas, me la guardé en el bolsillo y me marché. Al día siguiente, mis padres me comunicaron muy serios la muerte de mi abuela. Era el día de todos los santos. No sé bien lo que sentí, pero la muerte pertenecía al mundo de los adultos y supongo que yo aún me podía permitir el lujo de mostrarme casi indiferente. Me vistieron elegante para el funeral, excepto en un detalle. Los pantalones de las ocasiones solemnes, aquellos que había vestido en el funeral y posterior entierro de mi abuelo, tenían agujeros de polilla, así que acudí con mis pantalones de diario. Dos días después la enterramos en el cementerio, junto al abuelo. Yo todavía llevaba mis pantalones de batalla. Cuando la gente empezó a echar puñados de tierra sobre el ataúd de la abuela Eva, me estremecí. Creo que en aquel momento adquirí una terrible conciencia de lo que era la muerte, y no me gustó. Me fui a dar una vuelta entre las otras tumbas, con mis manos metidas en los bolsillos. Palpé la bolsa repleta de semillas que la abuela me había dado. La saqué y estaba rota. Las semillas empezaron a caer por el agujerito mientras caminaba. No me preocupó demasiado, me extraví entre las lápidas. Estaba sembrando. Cuando volví al punto de partida aún me quedaban semillas. Arrojé el resto en la tumba de los abuelos y sus alrededores, mezcladas con puñados de tierra para que nadie lo notase. Un año más tarde regresamos al cementerio en el Día de Todos los Santos. Yo estaba ya en la época del estirón y me daba la sensación de que había pasado una eternidad desde la muerte de mi abuela. Nada más tras pasar las puertas del camposanto, mamá observó, «Dios mío, ¿cómo ha cambiado esto?». Y era cierto. Por doquier se veían cirilas, hildegardas, hermenegildas, enriquetas y otras muchas plantas de cuyos seudónimos no me acuerdo, y que estaban espléndidas porque el invierno entraba templado. Confiando en que sabíamos perfectamente la localización de la tumba, no solicitamos la ayuda del conserje y comenzamos a dar vueltas y más vueltas por aquel jardín totalmente desorientados. Papá se puso nervioso y se preguntó qué había estado haciendo el encargado de mantenimiento del cementerio durante todo este tiempo. Pero a mí me entraba la risa, porque antes de encontrarla ya imaginaba que la tumba de los abuelos estaría oculta a todas las miradas, y tal vez florida, a la sombra de una exuberante vegetación.
0: Bueno, que se ha parecido. A mí me ha, me ha encantado la metáfora, la, que, que utiliza, ¿no? Para, al final la vida triunfa siempre.
1: Y la transformación, como hasta el cementerio, todo. Bueno, claro, yo odio explicar los cuentos, pero sí, sí que la... dices, ahí hay matices, eh, las semillas, la...
0: Es genial, lo conocía a este autor.
1: Te va a gustar este libro y además ya te digo que este es como de los más amables, luego los otros son más crudos aún. Pero si sí tiene ese toque, además, lo que os decía, es como dices, qué tierna la abuela, y por otro lado dices, guau, y estaría loca, le hablaban las plantas de
0: verdad. Bueno, tú y la locura, ¿no?
1: Sí. Tú y la locura. Es que lo que te decía antes de la enfermedad, para mí la locura no existe realmente, o, sea, es... o todos estamos locos o... Enrique Mochales además era, sí, pintor, eh, fotógrafo, eh, músico, o sea, eh, de... En el País Vasco le han hecho algún homenaje y todo, pero es un autor que no es muy conocido. Yo no lo conocía, ¿no? Y me encantó el título, Me das miedo cuando bailas. <ríe> es un poco... Hay un relato que se titula así.
0: Los títulos son en el relato básicos. Sí. Son...
1: Ahí tienes que dar con el título, igual que con los nombres de los personajes y todo eso. Pero yo sé cuándo es ese. Sí. O sea, yo el día que me levanté y dije autofobia, digo ya.
0: Ya está. Sí. O vas por la calle o hablas con alguien sí, y bueno. dice algo y dices. Este. Ese es el título.
1: ¿No? Sí. Bueno, con el título, no sé si luego me preguntas sobre el título
0: o... No sé ya ni ah, lo que vale. te pregunto, porque vale, ya digo, me has no cambiado ser. todo lo que pensaba que me ibas a responder. No va
1: a ser que, que le... Que o le sea que hacer. ya. suelo bueno, hacerlo. Ya, ya lo sé. Pero lo Contaba me, con ello. Me lo estoy inventando todo.
0: <risa> Así que yo, al final, mira, que yo me había hecho un guión, al final estoy improvisando también. De alguna manera.
1: Está bien esto de improvisar, le coges el gustillo.
0: Bueno, eh... No hemos hablado de los temas eh, musicales que están sonando, que también están elegidos por por ti, eh, siempre los elige el invitado. Eh, eh, me decías cuando me enviaste todas estas referencias, tanto los textos como las canciones, que estos temas que est estamos empezando a escuchar, tanto el primero de ellos, Love and Hate, de Michael Kiwanuka, como este temazo de Massive Attack, que igual yo te lo decía, yo he escuchado mucho en eh, mis tiempos más salvajes a Massive Attack, y me encantaba este grupo, pero yo debo decir que me los ponía para dormir la mona.
2: ¿eh? Para...
0: <risa> cuando llegaba ese momento de... me ponía así a tap, pero, pero me, me encantan. Y luego el otro que escucharemos eh, luego, Lacey, de low ah, sí. Y me decías que te transmiten de alguna forma un paralelismo con tu manera de escribir. ¿Por qué?
1: Bueno, yo eh, siempre digo que escribo de oído, que es una cosa muy rara, pero me obsesiono con cómo suenan los cuentos. Por eso me encanta cuando los leéis. Porque prefiero escucharlos que, que leerlos yo. Me gusta mucho eh, cómo suenan y me obsesiono con las repeticiones. Hay muchas repeticiones y es verdad que los temas que he elegido, eh, los tres que has citado, son repetitivos. Quizá por eso son buenos para después de la juerga te quedas ahí,
0: por eso te hipnotizado,
1: vi. Son un poco hipnóticos, sí. Y creo que no sé cómo explicarlo, pero yo lo siento que suenan parecidos, pero por el sonido, suenan parecidos a mis cuentos. Esa eh, sensación, porque es que son como incómodos, eh, desasosiegan y sin embargo tienen calma, o sea, ese contraste.
0: Son extraños, sí. eh, no sabes muy bien si va a subir en algún momento. La atmósfera. Sí, la son... atmósfera, esa nebulosa. Sí.
1: Quizá el de Michael Kiwanuka sea un poco más, bueno, tampoco es alegre, pero bueno, este es más rayante este último. Pero Genial. sí que suena, eh, fíjate, le pegaría, por ejemplo, al, a los relatos que hemos leído. De... Sí, sí.
0: Bueno, yo, yo los he ido colocando así, según me sí. ha ido pareciendo, eh, después de cada relato, cada tema, pero podrían haber ido sí. cada uno en, de otra forma, ¿no? Bueno, siguiendo con tu, con tu forma de escribir, con tu nueva obra, en alguno de los cuentos de autofobia aparecen referencias a obras, de hecho en el cuento que he leído yo, autores como Murakami sí. o Shirley Jackson, a la que le dedicas incluso un cuento bueno. en concreto. ¿Cuál sería la fuente literariamente hablando de, de Cristina Serrano a la hora de, de escribir?
1: Bueno, sin comparar porque sería pretencioso. Pero sí que claro, todo lo que leo me, me afecta bastante cuando escribo, me influye. Eh, autoras, por ejemplo, que también... Mmm, por el sonido, es que me voy a lo mismo. Eh, yo en este libro me he obsesionado mucho con que nada sobre, Eso está muy limpio, he quitado mucho, no quería que fuese largo, creo que sería muy molesto una novela si, si se escribe así, es, es, es un formato para texto breve, entonces esta, he trabajado la brevedad, la precisión, dar con la palabra exacta para no eh, andarme con rodeos, condensar… Eh, para que quede luego esa huella que, que me dicen que sí que lo he conseguido cuando acabáis de leer cada cuento entonces hay una autora que me obsesionaba mucho con, con su forma de, de escribir y con cómo sonaban su, sus textos que es Agota Kristoff pero eh, he leído a Klaus y Lucas que, que es un libro que os recomiendo pero luego llegué hasta su autobiografía que se llama La analfabeta y me enteré que ella escribe así, bueno escribía, ya murió porque escribía en una lengua que no era la suya entonces conseguía ese efecto al, al escribir en un idioma que no dominaba por eso ella se consideraba la, la analfabeta que es el nombre que le pone a su autobiografía y me sorprendió eso pero luego por ejemplo eh, Marguerite Duras que la he estudiado mucho para, para hacer un curso sobre ella también tiene esa brevedad y esas frases tan, tan hirientes a veces incluso Marguerite Duras que no sé si lo sabe mucha gente tiene un libro de recetas de cocina Incluso las recetas las escribe así, de esa manera, que dices, bueno, no me fío nada de las recetas, no me atrevería a cocinarlas, pero tiene ahí su punto. Entonces, son autoras que me han marcado. Luego, Shirley Jackson, eh, sí que la cito porque el cuento del premio, uno de los del libro de autofobia, está basado en una historia que cuenta ella de un taller literario donde una de las alumnas les cuenta una historia de una colcha que en un pueblo donde todas las mujeres han discutido, el sacerdote decide que entre todas hagan una colcha y luego se rifa entre, entre las mujeres del pueblo que, que están enemistadas todas. Entonces resulta que la, la colcha en la rifa le toca a una forastera que no le interesa para nada la colcha y claro, se forma todavía más, <ríe> más discusión.
0: Más problemas.
1: Y me quedé con esa historia y yo lo, lo pasé al premio, que no tiene algo que ver, pero no, no hablo ni de colchas ni de nada de esto. Y por eso está dedicado. Y Shirley Jackson me gusta mucho cómo trata eh, pues el misterio y la tensión narrativa también. Sandor Maray es un autor que adoro, que es, también lo cito en, en el libro. Eh, sería para mí el autor de la precisión, eh, preciso es eh, encuentra la palabra exacta. De él sí que os recomendaría El Último Encuentro.
0: Yo tengo El Último Encuentro y La Mujer Justa.
1: También, buenísimo. De
0: Sandor Maray, me gusta, sí.
1: Y luego Murakami, que es casi de lo más comercial que leo, eh, lo uso cuando estoy muy cansada y me disperso bastante porque tengo muchas cosas en la cabeza y es un autor que leo muy rápido y me vuelve a enganchar y también tiene esa parte de la locura, lo inesperado. También creo que escribe a veces en otro idioma, o sea, que juega también con, con la traducción, se traduce a sí mismo y, y sí que sí puede ser que, que todo eso. Y también pues lo que, lo que voy leyendo eh, cada día... Eh, no sé, el tema de la locura, por ejemplo, Memorias de Abajo de Leonora Carrington me interesó mucho, voy buscando. Magda Stavó, que la cito también, otra autora húngara que casi nadie conoce. Y...
0: Pues tomamos nota. Yo, Agota Christoph, me lo sí. recomendaste. Leí, me compré el gran cuaderno y a mí me gustó Klaus y Lucas, ¿no? Es el primero.
1: Sí, Klaus y Lucas es la trilogía. ¿qué se ¿Cómo lee? se llama?
0: La trilogía se llama Klaus y Lucas. Sí. El primer libro. ¿El El gran cuaderno. El gran cuaderno. A partir del segundo, el segundo y el tercero no me gustaron tanto.
1: Ella los no sé escribió si... separados, sí. no, no para unirlos.
0: Pues eh, a lo mejor es por eso. Eh, los han unido, a lo mejor no... no ah, el gran no...
1: cuaderno te lo lees una tarde. Me, ese libro me, pare, me
0: pareció <risa> demasiado salvaje. Yo lo recomiendo porque a mí me gusta leer ese tipo de, mm. de literatura. También es muy parecido a la literatura que hace Holmes, que es otra autora que luego os contaré que he descubierto y Pero es demasiado gore, <risa> diría, ¿no?
1: Son intensos y luego me gusta mucho eh, pues eh, que, se, que trate a, al lector inteligentemente y, y que no le cuente todo. O sea, eso de sí, que sí, intuyas ¿no? que hay gente que le resulta molesto. Decir, bueno, me he qued... no me he enterado muy bien de lo que me has contado. Digo, mejor.
0: Yo sobre eso… Ya
1: lo interpretas como quieras. Pero sé que hay gente que le gusta que le expliques… O que acabe de una manera solo y, en realidad, el gran cuaderno puedes hacer muchas versiones de, de lo que has leído.
0: Yo había un libro que terminé hace dos semanas, lo puse en redes sociales porque ha sido el que más me ha marcado. en los últimos De todo lo que he leído en los últimos cinco o seis años, seguramente, que es eh, La niña que amaba las cerillas.
1: Ah, wow, es otro de mis favoritos.
0: Ese libro es... Sí. Eh, bueno, no sé, yo lo ponía. No sé cómo una persona... ¿Cómo puede salir esa historia de...? de una sí. cabeza humana
1: hay un fragmento que habla de la música ¿Y como algo lo negativo la forma
0: de escribir sí, sí. es increíble ese libro también, ya que estamos hablando de libros no estamos hablando de relatos porque no son sí, libros, son más novelas pero, pero pero son libros cortitos y os lo recomiendo para mí es un, es un libro que me ha marcado y vamos mm. estará siempre ahí todas las imágenes que salen en ese libro sí. que te hacen cerrarlo y decir es
2: genial
0: vamos a parar, ¿no? Bueno, eh, pues yo te he traído, así como a modo de réplica, que es lo que solemos hacer con los invitados... Pelea de gallos. <risa> no, para nada, no podría hacerlo. Un cuento de un autor español también, que a mí me gusta mucho, eh, que escribe... Mira, ¿ves? Este escribe con mucho humor, pero también así con mucho surrealismo, eh, que es muy imaginativo, eh, y que de alguna forma, no sé por qué, porque ocurrió y fue enseguida fue automático, se me encendió la bombilla. Cuando leí Autofobia... Eh, pues tus cuentos, algunos de tus cuentos me recordaban a algunos de los suyos, uh -huh. con los que he disfrutado. ¿no? Es Sergi Pamies, que, pues no sé, seguramente es uno de nuestros mejores escritores de relato actualmente. Y ya te digo, me trajo la, la lectura de Autofobia este cuento que te voy a leer, que creo que encaja muy bien con Autofobia, con las historias que cuentas. Y además el título se llama Ataraxia, habla también de, de enfermedades y de cosas que, que nos pasan. ¿no? Y, dice, y dice así. El hombre llega al servicio de urgencias. Después de una larga espera, una doctora perjudicada por el estrés le pregunta qué síntomas presenta. Él describe el vértigo, la taquicardia, los ataques de angustia, la permanente sensación de dulzura en la boca y, suponiendo que eso sea posible, el alma. Lo auscultan, le toman la tensión, le examinan las pupilas, convencidos de encontrar pruebas de consumo psicotrópico, y ordenan un electrocardiograma, un análisis de sangre, una ecografía y un TAC. Para descartar, le dice la doctora sin entender, que mientras no llegan los resultados, el hombre alimentará las hipótesis más adversas. En las horas posteriores alterna momentos de autocontrol y de pánico. Tumbado en la camilla, busca en los males de los demás pacientes consuelo para animarse. Cuando le sacan sangre, procura no mirar la jeringa cuando le introducen dentro del cañón radiológico que debe inspeccionarle el cerebro, memoriza lo que acaba de leer en un cartel informativo de la sala de espera. La tomografía axial computerizada, el TAC, explora de manera incruenta regiones antes inaccesibles. En el momento de informarle, la doctora le transmite una inexperiencia que se desvanece cuando le comunica que en adelante se ocupará de su caso un cirujano que al llegar aporta un punto de vista mucho más resuelto y sensato. El tono de voz, la confianza en sí mismo, el dinamismo, todo suma, hasta el punto de que aunque no sabe exactamente qué le han encontrado, el hombre ya desea que lo operen. El cirujano quiere saber cuándo comió por última vez, pide que localicen al anestesista y le cuenta muy por encima la naturaleza de sus males. Por lo que el hombre llega a entender, sus constantes vitales y los análisis obligan a intervenir de inmediato. En la ecografía aparece una imagen que podría confirmar algunos de los marcadores sanguíneos adversos. En otras circunstancias seguirían haciendo pruebas, pero confrontados los pros y los contras, prefieren equivocarse por acción que por omisión. La persuasión pedagógica del cirujano surte efecto. Si estar en buenas manos significa algo, así es como se siente. Cuando lo trasladan a la zona de quirófanos, el paisaje se modifica. Allí nadie protesta, ni se lamenta, ni delira, y la enfermera que le introduce una vía de alimentos y medicación en la vena tiene una actitud reconfortante. Durante la operación, el hombre acumula percepciones que no recordará once horas más tarde, cuando recupere la conciencia. Si pudiera analizarlas, se daría cuenta de que no ha vivido ningún peligro y que las sensaciones han sido más sonoras que visuales, como si su cerebro fuera una radio incapaz de mantenerse en un determinado punto del dial, conversaciones recortadas, colas de cuñas, melodías interrumpidas, interferencias, aplausos, señales horarias... Nada que guarde relación con los sueños o los efectos de la fiebre. Al despertar, nota la mordedura de los puntos en la cicatriz. Le duele tragar saliva, pero por lo menos ya no es dulce, y concentrarse en lo que le dice el cirujano aún le duele más. A juzgar por el tono de voz y la expresividad de la mirada del doctor el hombre interpreta que la operación ha sido un éxito y que cuando empiece a recuperarse ya tendrán oportunidad de comentarlo. A través de lo que escucha a su alrededor deduce cuáles deben ser las prioridades inmediatas, descansar y dormir. Cuanto más duerme, sin embargo, más cansado se siente, hasta que pasado un tiempo incuantificable ya no se limita a dejarse llevar por la extenuación, sino que participa con fugaces descargas de voluntad. A partir de ese momento todo se acelera, le quitan los puntos y la sonda, le ayudan a levantarse, le cambian de dieta y lo someten a una fisioterapia de recuperación. El hombre responde a los tratamientos y cuando se aburre, revive mentalmente la visita informativa del cirujano. Llevaba un frasco de cristal con dos masas deformes dentro sumergidas en formol, como babosas hipertrofi hipertrofiadas por una mutación de laboratorio. Esto es lo que ha estado a punto de acabar con usted. Recuerda que le contó el cirujano con la satisfacción del cazador que regresa a casa con un jabalí. El hombre contempló las babosas, una verde, la otra amarillenta, con una expresión de repugnancia y de incredulidad. Y antes de que pudiera preguntar nada, el especialista respondió, son la nostalgia y la esperanza. En según qué organismos pueden desarrollarse hasta anular las otras funciones vitales y provocar una muerte extremadamente dolorosa. Dos semanas más tarde, mientras se cambia para ponerse la misma ropa, la misma ropa que llevaba al hospital, el paciente mira por la ventana. Una avioneta publicitaria sobrevuela a la ciudad arrastrando la sonrisa de un candidato. El hombre comprueba que lleva las llaves y la cartera y se sorprende de que esté todo. Se despide de las enfermeras, se lleva el informe, agradece las atenciones recibidas y como el ascensor no funciona... Baja por las escaleras despertando las agujetas propias de la convalecencia. En el momento de darle la dirección al taxista, no siente nada en especial. Por la ventanilla ve desfilar edificios, monumentos, vehículos mal aparcados y contenedores. Como le han estirpado la nostalgia, no le pesa la inercia hacia unos recuerdos alterados por el poder transformador de la memoria. Como no tiene esperanza, no invierte ninguna energía en proyectarse hacia un futuro improbable. Liberado de la dulzura física y anímica que tanto le torturaba, había llegado a combatirla con cucharadas de mostaza, saborea su saliva, felizmente insípida.
2: Rozcina. Może kiedyś wcali. z sobą jest gorzej, bardziej gorzko, nawet na płaszki można się podknąć, z sobą jest gorzej. Bardziej gorzko jest, nawet na sorry, można się potknąć się. Obcość Podrucane słowa, słowa Sobą jest Gorzej Bardziej Gorzko Nawet na płaskim. Można Się potknąć ko jest nawet na płaskim. Można się potknąć się, e Można się pot
0: Siguiendo con, eh, con autofobia, te leí en redes sociales, aunque esto yo creo que ya lo has comentado al principio, ¿no? pero bueno, la pregunta estaba y te la hago. Que en este libro recuperabas tres ingredientes que abandonaste en tu adolescencia en algún momento, en algún lugar. Eso me quedé así dije, me lo tiene que contar en el programa. Eh,
1: sí, bueno. El, bueno, también miento mucho eh, ah, en, en redes. <risa> Los ingredientes eran lo que comentaba del el terror o el miedo, que era un tema que me apasionaba y... La magia, que lo comenté también, pero más que nada por, porque todas esas cosas que de niña me fascinaban, dejé de contarlas porque dices, bueno, van a pensar que estoy loca. Eh, y el humor es algo que siempre me ha costado mucho a la hora de escribir. y Yo decía, no, es que yo no tengo humor, a mí una comedia no me río con ella, pero es otro tipo de humor. O sea, no es que no tenga humor, sino que a mí me hacen gracia pues esas cosas que a otros incomodan de alguna manera. Entonces, esas tres cosas me di cuenta que las había abandonado en, en la escritura. Y sí que me planteé que quizá las había abandonado en mi vida. Es decir, bueno, es que ¿por qué tengo que renunciar a creerme cosas extrañas eh, si a mí me divierten? O, o me resulta que yo no hago esa diferencia entre imaginación, realidad, esto pasó, esto no pasó. Eh, yo hace poco comenté también en Facebook y, y en, en uno de los cursos que de pequeña a mí me apasionaba una casa que tenía mi tía, que era una casa muy grande, la dividieron en dos. Y cada, cada parte la compró un propietario distinto. Entonces había una puerta, que no sé por qué no la quitaron, que, que comunicaba ambas casas. Entonces yo, de pequeña, mmm, recordaba, hasta que me han dicho que no, que un día fui hasta esa habitación, pero a mí me fascinaba esa habitación. O sea, era el sitio para mí de la casa mejor porque había una puerta que no se podía abrir. Entonces ya, pues eh, yo solo quería abrir esa.
2: Claro.
1: Y un día entré, estaba la puerta abierta, pasé a la otra casa y llegué a un salón estupendo, estos dorados de terciopelo rojo de otra época y salí y me fui tan contenta. Y al cabo ya de muchos años, ya de adulta, un día conté en mi casa que aquella casa rara tenía un salón y me dijeron, aquella puerta no se podía abrir, no tenía cerradura. Claro, yo dije, pues si yo entré y me decían, es que tú no entraste, ¿cómo ibas a entrar? Y toda la vida yo recordaba eso así. Dices, claro, pues será verdad, me lo inventé, lo soñé, me lo imaginé, pero... Ahí os, es, lo digo un poco porque la memoria también nos la vamos inventando. Dice, sí. bueno, si yo no comento eso en mi casa, pues toda la vida hubiera pensado que yo entré. Y todas esas cosas que la gente diría, bueno, pues es que se lo inventa. o Es lo que yo intentaba evitar. Digo, bueno, pues mejor no lo cuento porque yo me lo he creído y nadie se lo cree. Mm. O, no sé, cuadros que había en casa de mi abuela que un día lo comenté y nadie los recordaba. Y dije, pues si estaban allí. Y ya dudo. Digo, bueno, pues a lo mejor. Entonces, claro, dejas eso de lado que es la parte mágica que yo creo que hay en autofobia. Y los tres ingredientes que recupero es eso, eh, los miedos cotidianos que, que me fascinan y me provocan placer, la magia y, y la ironía para, para comentarlos de, desde otro punto de vista. De era Y claro, yo el salón lo vi. Pero
0: los padres no se acuerdan de muchas de las
1: cosas. Uh -huh. Bueno. El sí.
0: Hay imágenes que al final es como esa memoria a largo plazo, a corto plazo, cosas que guardas muy en el fondo, otras que quedan, y al final la imagen que se hace, en la, en la imagen real faltan, faltan cosas. Uh -huh. y, claro, y. Tú creas, es lo que decía Cristina, que creas, sí. creas la, el recuerdo, le creas realmente. Claro,
1: yo, yo lo viví, entonces para mí es realidad. Yo, yo estuve en ese salón. <risa> sí. He pasado al otro lado. A otra dimensión, ¿no? Bueno. ¿Quién necesita puerta
0: claro bueno siguiendo con los ingredientes eh, bueno comentar eh, que est estamos haciendo un directo entonces eh, esperemos que eso os escuche hablar que estamos encantados de que también participéis y bueno trataremos de que en el programa eh, se pueda escuchar bien vuestras preguntas y vuestros comentarios siguiendo con los ingredientes eh, como escritora eh, pero también como mm, profesora de talleres o laboratorio de escritura mm. eh. A mí me apetece también que nos cuentes eh, tu opinión, ¿cuál crees que serían los ingredientes imprescindibles en un relato breve hoy en día? Y remarco lo de hoy en día porque tú eres de la opinión de que las reglas eh, están para romperlas sí. y de hecho tus relatos son también van mucho en ese, en ese sentido, ¿no? más de lo que estamos acostumbrados a leer habitualmente. A mí yo también estoy muy muy de acuerdo. Yo Si alguna vez eh, me pongo a escribir no pienso eh, nunca en escribir eh, mm. como dicen que hay que escribir ¿no? y yo creo que eso es interesante entonces no sé cuáles son esos ingredientes claro. eh, si veis tener.
1: además en los, los relatos que, que vamos a leer eh, todos tienen una manera diferente de contar las cosas porque todo está ya contado todos los temas están tratados eh, entonces es muy difícil inventar algo que nadie haya escrito nunca y lo importante es el cómo, cómo lo cuentas. Entonces, eh, para mí casi te diría lo que no debe ser, que es dos cosas que no me gustaría nada que pasara con mis textos, y es que sean predecibles o que te dejen indiferente. O sea, para mí un buen relato te tiene que impactar algo, ese silencio que yo digo entre uno y otro. Eh, tú lees un relato y de repente te quedas callado y dices, bueno, ¿qué me ha dicho? Entonces, a veces lo vuelves a leer por eso, pero esa huella, yo lo llamo cicatriz, que es otra de las palabras que uso mucho como algo positivo, esa cicatriz que te deja la lectura para mí es esencial. Sí, que si Kafka no... hablaba
0: de ese hielo ¿no? que hay que sí, romper, que sí. un libro o una historia te, te, te zarandee ¿no? de sí. alguna manera. como
1: Entonces sería un poco ingredientes esenciales pues eso que te, que te pellizquen de alguna forma o, o también puede ser algo alegre, que estamos aquí de, leyendo pues algunos cuentos un poco crudos, pero puede pasar que algo precioso, bello y alegre también te deje esa huella y, y lo peor es eso, que te deje pues, igual que estabas. Y luego, sobre todo, que no lo recuerdes más. Yo creo que la memoria ahí sí que, sí que te hace quedarte con, con los relatos más los memorables, que son los que se quedan ahí, el pozo. Los que no los vas abandonando, igual que los autores. Hay veces que ya no recuerdas ni que leíste un libro porque no te sí, de impresionó.
0: Nos has traído otro, Sí. Eh, muy de tu estilo también, o ¿no? de este estilo del que estamos hablando. Eh, cuéntanos eh, ¿de quién bueno
1: es? el siguiente es, eh, pertenece a un libro que se llama Habitaciones con monstruos que sería también muy autofóbico <ríe> voy a inventar la palabra autofóbica ya eh, se refiere a literatura y es de Ángeles Sánchez vamos a crear un Patero, estilo
0: un estilo, de, <ríe> estilo autofóbico, <de> estilo autofóbico.
1: <ríe> Ángeles Sánchez Portero que es una autora que bueno leí su libro contacté con ella por redes sociales también y a través de, de un amigo de Carlos Kuhn otro escritor al que admiro y la conocí porque la invité a un club de lectura. Entonces, eh, consigue también eso, enlazar como lo entrañable y lo triste. Vais a ver que esta historia es de dos hermanas, las hermanas Vileya de la Torre, que parecen así entrañables y dulces, pero ocultan pues eh, el otro lado. Se titula Lo que saben en el Hotel Miramar. Las hermanas Vileya de la Torre toman café en el Hotel Miramar. Se las puede ver en la mesa de la esquina, junto a la ventana. Cada una está sentada en el borde de su asiento, como si en cualquier momento se fueran a levantar, como si fuesen dos gorriones en el cableado de una frágil ciudad, a punto de romperse. Ellas, la ciudad, el cable, a punto de romperse todo, la taza con el café, el hotel Miramar, las mismas hermanas vilella de la Torre se pueden romper mientras se cuentan viajes, inventan citas, linajes de familia… Se oiría entonces el crujir de sus huesos, las fracturas de la mesa, golpes en la pared, el gemido de un hotel que se bifurca y las tazas salpicadas de café, divididas, como la realidad de las hermanas Vilella en cientos de pedazos. El estruendo de una lluvia de loza en la ventana. Cada primero de mes se estrenan peinado, barra de labios, polvos de talco. Se saludan rozando las mejillas, suenan sus bocas arrugadas de besos. Se dicen lo bien que se conservan, que los meses no pasan por ellas. Hablan despacio, como si cada palabra fuera la última a decir. Como si el lenguaje fuera una sucesión de despedidas. Cada primero de mes, tras acudir a la sucursal bancaria con sus moños grises y sus toquillas negras, tras comprobar el saldo de sus cuentas y sentirse ricas de nuevo y llamarse por teléfono. «Aló», dice la una, con acento francés, aunque nunca estuvo en Francia. ...podríamos imaginarlas cada una en el vestíbulo de su casa... ...días antes de su cita en el Hotel Miramar... ...la una tumbada en una cheslón... ...fumando mientras sujeta el auricular negro... ...de un teléfono antiguo, heredado... ...otra envuelta en un batín de raso celeste... ...regalo de una abuela prematura, muerta... ...que se fue a los cielos... ...en el Hotel Miramar conocen a las hermanas desde hace años... ...las han visto envejecer mes a mes... Cualquier camarero que entre a trabajar en la cafetería del hotel es instruido en los gustos y disgustos de las hermanas Vilella de la Torre. Todos aprenden, por ejemplo, que cuando una de ellas levanta la mano a la altura del hombro y la deja caer hacia atrás, levemente, como espantando el fantasma de una mosca, es el momento de servirles los dulces de arándanos con los que acompañan el café. Ambas portan en sus manos anillos de los buenos, la una de rubí la otra de esmeralda, y la suficiente edad como para no intentar llevarse la taza a la boca con una sola mano, sin usar las dos, haciendo un nido de huesos y piel donde anida el café. Humeante, aunando así temblores y reumas, minimizando el riesgo de derrame con leche y pastas inglesas, que ya no tenemos edad, piensan. Las hermanas Vilella mantienen una conversación animada. Se cuentan chismes de vecinas, ríen con anécdotas, con cosas que nunca les han sucedido, hasta que la nostalgia les asoma por los ojos. Entonces callan, abandonan las tazas en la mesa y dejan sus miradas suspendidas en algún lugar del pasado. El pasado suele estar al otro lado del ventanal, en dirección opuesta a la corriente de la vida. Por eso, al mirarlo, se marean. Por eso sacan un pastillero de nácar con una píldora roja para los vértigos, como una perla de sangre dentro de una ostra de bolsillo. En el Hotel Miramar saben que es el momento de servirles el agua de bichí para que ingieran la perla, para que ambas hermanas vuelvan a estar en equilibrio con la vida, con el presente. Alguna vez sucedió que las hermanas Vileya se perdieron y las encontraron días después, envueltas en sus excrementos, y los del hotel no quieren, no, que vuelva a pasar lo del extravío de las señoritas Vileya. Por eso el camarero se esmera en servir el agua, por eso. Saben los del hotel de su pasado de sus infancias viejas, de sus silencios a gritos, de sus presencias ausentes. Habían tenido un padre de cabecera, médico, al que acudir con cualquier dolor indefinido, con cualquier malestar difuso, que él trataba de manera general, abstracta. Habían tenido una madre de insomne, una madre de noche, como la mesilla que alguien colocó cerca de sus camas, que solo servía para dejar una lámpara. Un objeto al que se le, pre se le presupone un interruptor que nunca encontraron, también unas tías cluecas, unos abuelos de saldo y unos primos de interior. Pero no habían sido felices porque las llevaron al internado. Y las hermanas Vilella se fugaron. Pasaron una semana quién sabe dónde. Y cuando regresaron, su padre les obligó a ingerir mercurio para provocar un aborto. Dos, pues pensó que habían sobrevivido mantenidas por unos novios muy frescos. A los que por cierto nunca conocieron y que sin embargo les dejaron secuelas similares a los del mar de amor. Estos novios tan ficticios fueron el gran amor de su vida. Y antes solían pasar alguna tarde de principio de mes en el Hotel Miramar contándose cómo eran aquellos hombres tan frescos, tan mercuriados. De eso ya no hablan las hermanas Vileya. Ambas solteras, de siempre, desde que escaparon del internado. Antes de entrar, diríamos, de siempre. Ahora hablan de recetas de cocina, de moda, del camafeo de mamá y a ratos miran las bolsas con las compras que han de llevar a casa para devolver a los pocos días porque el dinero no les alcanza para comer pagar la luz, el teléfono negro heredado irán con el paso del mes perdiendo las formas de su peinado nuevo contando las carreras en las medias y los días que quedan hasta el próximo café en el Hotel Miramar se dicen al despedirse que deberían morir juntas como aquellas amigas íntimas del internado como Pepa y María Belén y aquella bufanda de lana merina que tanto abrigaba y suspiran, no sería de buena educación dejar a una de ellas tomando café sola en el hotel, y ellas han sido siempre unas señoritas muy bien educadas. Eso, llegado el momento, también lo saben en el Hotel Miramar.
0: Bueno, estás también en la Feria del Libro de Madrid, que arranca hoy, justamente, iremos por allí, y nos tendrás que decir dónde, cuándo, para que, bueno, pues, o bien nosotros o los que no han podido venir y te escuchen, pues se pasen a verte para que te sí. firmes autofobia.
1: La feria empieza esta tarde... Y yo estaré el domingo 9 de junio de seis y media a 9 de la tarde firmando autofobias. Es la caseta 132 que es la de la editorial huerga y Fierro.
0: 9 de junio de seis...
1: De seis y, y media
0: a nueve. A 9 en Huelga y Fierro. Pues iremos por allí a verte. Y nada, animamos a todos los que habéis estado y a los que nos estáis escuchando pues que os paséis por la feria del libro a ver a Cristina, a ver sus autofobias y a hacerse con con el libro eh, ¿alguien de público que nos acompaña quiere preguntar algo sobre el libro? ¿quiere comentar algo más?
1: ¿alguien lo ha leído? <ríe> sí importante bueno sí
0: sí merece una segunda lectura ¿no? Si sí, es verdad que los cuento, lo que tú decías, tienen muchas lecturas, también en función del estado de ánimo en el que lo leas, puedes encontrar a un personaje de una manera una vez y luego descubrir algo que dices, ah, pues mira, esto no, la, no había, me sí. había percatado de esta emoción que traslada aquí, o esto que me, que me está trasladando el personaje. Eso es muy difícil de hacer.
1: Sí, supongo que es, eh, claro... Todo lo que cuento en los laboratorios, que es lo que tú decías de, de no escribir con una técnica, yo siempre me quejo de que si os... Bueno, digo es porque hay aquí algún alumno. Eh, si os diera una forma de escribir, acabaría todo el grupo escribiendo igual. Entonces, eh, lo que me gusta es que cada uno saque su manera de contar las cosas. Entonces, supongo que, que alguien muy técnico vería en autofobia muchísimos errores, entre comillas, y no está contado pues como como yo hablo de alguna manera cuando escribo entonces puede por eso ser un poco extraño
0: bueno, pues el segundo cuento que he escogido yo, es mi segunda réplica, se uh -huh. llama Sé mía eh, es, un es un cuento que es todo, todo el rato en forma de diálogo en, entre una pareja eh, al más puro estilo Carver, Carver. <risa> que <risa> no bueno pues seguramente es, mm, se me ve el plumero ahí es sí. mi autor de relatos favorito eh, y también este cuento pues me parece fantástico por eso, por lo que dice, por cómo lo dice, porque Holmes es, me encanta también cómo escribe, y por lo que no dice, que también mm, ocurre sí. con Carver. ¿no?
1: Es raro que no hayamos traído a Carver ninguno.
0: ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? Que he leído ya bastante a Carver sí. en, el, en los diarios de la locura y, y va a ser como ya traer mm. mucho. ¿no? Y por eso he escogido a, a esta autora, eh, porque tiene esos tres elementos, el, que es el, lo que dices, cómo lo dices, y lo que no dices, que a lo mejor son como los tres sí. la, como la Santísima Trinidad ¿no? eh... lo
1: que no dices es importantísimo claro. cuando escribes que parece que el silencio y lo que ocultas y todo eso no, no va relacionado con escribir y es, vamos, es yo es creo esencial. que en,
0: en, en los cuentos al menos a mí es de lo que sí. más me gusta ¿no? eso, que te, esas elisis o esos saltos que, de, mm. que no te cuentan cosas pero que están ahí que, que realmente es lo que te está contando el cuento ¿no? eh, y esta autora lo hace mucho es un, lo que decía al principio es el, el libro se llama Días temibles de Anagrama. Eh, yo lo descubrí a través de una revista literaria que leo, bueno, que, que recibo y no la conocía y bueno es fantástica. Es un libro también muy muy duro, muy ácido, que retrata muy bien la sociedad norteamericana de actual y las fobias, las rarezas y las miserias de la gente de la calle, de nosotros mismos y os recomiendo que le leáis porque es una delicia, ¿no? Bueno, voy con él y después además te voy a dejar con un temazo eh, así Ajá. este es un poco más potente eh, también muy narrativo de León Benavente ah, que se llama eh, Ser Brigada uh -huh. y bueno, pues vamos a ir por allá, ya y terminando ¿vale?
1: Tienes buen gusto, ¿eh?
0: No sé. <risa> se llama Semia Hay algo que no me quieres decir dice ella Él no contesta No soy tonta, dice ella no es que no me entere de lo que pasa aquí. Él se sienta en la cama. «Estás dejando que yo lo haga todo», dice ella. «¿Quieres que sea yo quien lo diga?» Él se mira el pecho desnudo y hace juegos con su tripa. Mueve arriba y abajo los músculos como una ola que llega a la orilla. «Nunca me has querido», dice ella. «Eso es lo que no me quieres decir». Él niega con la cabeza. «Es más», dice ella. «Esto no es ninguna novedad. Lo supe desde el principio». No podía ser tan fácil. Si hubiese sido fácil, habrías sido como otro cualquiera. Capaz de empalmarte, pero incapaz de hablar. A él le caen las lágrimas por el rostro hasta el pecho. ¿En serio? dice ella, realmente sorprendida. ¿En serio? dice él, levantándose y poniéndose los pantalones. Así que eso es todo, dice ella. Él se pone la camiseta. Está bien, dice ella. Tampoco espero que te pongas ahora de rodillas y me digas que me quieres. Él se pone los zapatos y la mira. No sé lo que es el amor, dice él. ¿Acaso lo hace más fácil? ¿Lo hace más fácil que no tenga ni puta idea de lo que es el amor? De acuerdo, dice ella, pero no te lo voy a dar así sin más. Quiero algo a cambio. ¿El qué? Pregunta a él. Un desayuno. ¿Y qué pasa con el bebé? Pregunta ella frente al café y la tostada. ¿Qué bebé? El bebé que no hemos tenido. ¿No existe? Dice él. «Sí que existe», dice ella. «En la realidad no», dice él. «El bebé existe, solo que no ha llegado todavía». «¿Estás embarazada?». «No es eso lo que quería decir». «Entonces no existe», dice él. «Existe», dice ella. «Es solo que no hemos hecho la mezcla. No hemos juntado las partes, pero las tenemos todas». «Fue un experimento», dice él. «Y el experimento fracasó». «No fracasó», dice ella. En realidad no lo intentamos, dice él. ¿Cómo vamos a tener un bebé si ni siquiera podemos tener una conversación? No es lo mismo, dice ella. Es más difícil, dice él. En realidad no, la gente lo hace todo el tiempo. Si tenemos un bebé, luego tendremos algo de lo que hablar. ¿Ha hecho caca el bebé? ¿Ha sonreído? ¿Ha tenido un buen día en la guardería? Eso no dura eternamente, dice él. Nada dura eternamente, dice ella. El bebé acabaría creciendo dice él. Se iría de casa. Estaríamos en el mismo punto en que estamos ahora, pero tendríamos muchas más cosas en común. Toda una vida de recuerdos compartidos. ¿Te acuerdas de cuando vomitó el bebé? ¿Te acuerdas de cuando el perro se comió el zapato? ¿Te acuerdas de cuando el gato cagó en tu armario? No creo que sea suficiente, dice él. ¿Y los nietos? Sugiere ella. Él se inclina para besarla. llego tarde, dice. ¿Qué quieres para cenar? Dice ella cuando él sale por la puerta. Lo de siempre. Me estoy haciendo vieja, dice ella por la noche cuando se tumba a su lado. Ella lee un libro, él finge dormir. Hay que vivir el presente, dice él. Más rápido, dice ella. Hay que vivir como si aumentara la velocidad, como si cada hora fuera doble, más rápido. Empiezas a parecerte a tu madre. ¿Qué pasa con mi madre? Siempre pensaba que se estaba muriendo, dice él. Y mira lo que le pasó al final. Tenía ochenta y tres años. La muerte es la muerte. No importa la edad a la que llegue. Estuvo muy viva hasta que murió. Tócame los dedos, los tengo helados, dice ella. Siempre tienes los dedos fríos. Te queda mucha vida por delante. ¿Cómo lo sabes? Dice ella. Me limito a ser sensato. La gente no se muere a tu edad y con tu salud, dice él. ¿Y qué salud tengo yo? Dice ella. ¿Buena salud? Me podría atropellar un camión. ¿Por qué no te pones en mitad de la calle a ver qué pasa? a lo mejor tienes suerte. Lo único que quieres es el librarte de mí, dice ella. Lo único que quiero es dormir. Genial. Me pondré en mitad de la calle, pero dudo mucho que nadie me atropelle. Lo más probable es que derrapen y aplasten algún caniche que pase por ahí y entonces me sentiré culpable. Sentiré que soy una idiota por haberme puesto en medio de la calle. Tiene que haber otra forma. Vive, sin más, dice él. Hay un silencio. Tus ideas son horribles y encima eres asquerosamente optimista, dice ella. ¿Piensas que todo el mundo tendría que ser perfecto como tú? Me alegra que pienses que soy perfecto, dice él. Yo no pienso que seas perfecto, eres tú el que lo piensa. Él se vuelve hacia su lado. No hagas eso, dice ella, no seas tan jodidamente condescendiente. Suspira hondo. ¿Por qué eres tan molesto? ¿Yo? pregunta él. Sí, respondes a todas las preguntas con otra pregunta. ¿En serio? Lo has vuelto a hacer, dice ella. ¿De verdad? No me di cuenta. ¿Cómo puede no darse cuenta alguien que está estudiando para ser loquero? Compartiendo las cosas, dice él. Trato de separar trabajo y hogar. Trabajas en casa, dice ella. Déjame que te pregunte algo. ¿Por qué te casaste con un artista? No pensé que fuera una responsabilidad tan grande, dice él. ¿A qué te refieres con lo de responsabilidad? Dice ella. A lo de ser no solo marido, sino también material, dice él. ¿Te arrepientes? Pregunta ella. Bastante, dice él. Tendría que haberte dado más material con el que pudieras trabajar. Debería haberme comportado de una forma más extravagante. ¿Cuándo? En las cenas, en público, en la cama. Tendría que haberte dado algo sobre lo que pudieras escribir de verdad, dice él. ¿Ya es demasiado tarde? Pregunta ella. Pasa la noche. «Vaya», dice ella al amanecer cuando se da la vuelta y le ve. «Vaya, ¿qué? No me había dado cuenta de que estabas aquí. ¿Esperabas a otra persona?» Ella no dice nada. «Vivo aquí», dice él. «Este es mi lado de la cama». «No lo ha sido siempre», dice ella. «¿Qué quieres decir? Que antes solíamos cambiar». Eso fue hace muchos años y en el apartamento viejo. Uno tenía que quedarse con el lado caliente y otro con el lado frío. Uno tenía que ponerse en el que estaba junto a la ventana y el otro en el que estaba junto a la calefacción. Lo echábamos a suertes. ¿Por eso hemos acabado así? ¿Así cómo? Contigo durmiendo de espaldas. Antes dormíamos mirándonos a la cara. Te dormías mirándome. O te ponías detrás y me abrazabas. Íbamos en tren. Era para impedir que te cayeras, dice él. Llámalo como quieras, dice ella, encendiendo la televisión para ver las noticias de la mañana. ¿Dejas de quejarte alguna vez? Pregunta él No, dice ella horrorizada Eso sería como perder la esperanza O como aceptar que las cosas son como son Tendríamos que comprarnos una mascota Dice ella ¿Una mascota? Sí, un perro o un gato No sé qué dice el contrato de alquiler Sobre lo de tener animales Ella se encoge de hombros Necesito ocuparme de algún ser vivo ¿Qué tal una planta? Algo que pueda mirarme a los ojos ¿Y un pez? Algo caliente a lo que pueda cunar, Algo que me quiera Necesitas más de lo que yo soy capaz de darte Dice él sentándose Y por cierto, yo también tengo necesidades Necesidades que no están satisfechas Vaya, dice ella ¿Cuáles son? ¿Como cuáles? Como las de no tener que atender a alguien Que en todo momento quiere algo de mí Como la de no verme asfixiado Por una cháchara absurda ¿Quieres que cambie de canal? Pregunta ella señalando la tele No, dice él Solo quítale el sonido.
3: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así, robaron un R5 y se fueron buscando el calor. llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Nombres en bucle. Prendieron mecha, fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar y ocurrió así. Ella dijo:
1: contaría hasta tres y si en ese momento no hemos
2: parado, nada nos va a detener. ¿Tengo?
3: Escuchaba desde Lisboa a Perpiñán, de la Coruña a Gibraltar, de Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya, de que nos sirve luchar si nunca haremos historia, y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente, que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente, y ocurrió así, llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas, la gente moderna ya no era moderna sino anticuada, ¿para qué? ¿para qué poder? ¿para que si hay mucho más de lo que siempre? Que hicimos enero.
0: Bueno, Cristina, pues eh, como diría aquel, eh, ese hombre maravilloso, estamos aquí tan a gustito. Yo eh, supongo que igual que tú y esta gente, pues eh, tiene otras cosas más importantes que hacer, como comprar tu libro, tomarse una cerveza sagra aquí en la sí, librería sí. De, de Ana, o comprar cómics o salir fuera pegarse cabezazos eh, con el mundo.
1: Que hace un día estupendo.
0: Eh, pero sea lo que sea, tenemos que terminar. Eh, y, por supuesto, lo vamos a hacer con otro cuento que nos vas a leer, ¿no? eh, uh -huh. que nos has traído, que te pedí en el último momento porque creí que podía entrar. Eh, no sé, cuéntanos un sí. poco cuál es. Eh.
1: Bueno, el siguiente es de un autor que se llama Alejandro Morellón, que no sé si lo conocéis. Eh, igual que, que contaba antes, el libro pues, me lo recomendó una amiga, lo leí y quise conocer a Alejandro y también le, le invité a una de, la, de los club que hago. El libro se llama El estado natural de las cosas. Yo estoy deseando de que publique otra cosa porque echo de menos su forma de escribir y veréis también pues, que cuenta lo que cuenta, que es una historia muy cotidiana. Bueno, <ríe> no sé si os pasa a menudo esto. Eh, pero está contada con mucho humor y con mucha mm, crudeza también. También es una metáfora de, de la sociedad y de la actualidad. Se titula Reprimir el gesto exterminador. Hay una mujer que se ríe al otro lado del edificio. No hay nada raro en la risa, sino en su proceder, en la cadencia. Y más que en la cadencia, en la forma en que logra hacerse oír por encima de todos los demás sonidos de la comunidad. Cruza el patio central y se extiende a través de otras casas. La risa, como comprueban todos casi al unísono, ahoga el ruido de los aparatos de aire acondicionado, el televisor de la señora del quinto, medio sorda, los gritos de la pareja de recién casados, los ladridos del perro, la guitarra eléctrica, los patines de la niña del primero, el silbido propio del jubilado, la batidora con cuatro programas de velocidad. Ya no se oye el rumor metálico del viento sobre las planchas del patio, ni los ruidos del helicóptero, ni el griterío de las manifestaciones, ni las granadas que estallan unas manzanas más abajo, ni los misiles lanzados desde el torpedero varado en el río. No se oyen los llantos ni las voces de auxilio, porque está la risa, estacionaria y prolongada, inextinguible, una mujer riendo a carcajada limpia, como si se quejara. Llaman al presidente de la comunidad. ¿Y qué queréis que yo haga? Se oye por todo el patio y no nos deja continuar con nuestros propios ruidos habituales, Sí, nos está impidiendo molestar a los demás. Pero en este país es legal reírse. Ya, pero no con tantas ganas, ni así como están los tiempos. ¿Y qué me dicen de las peleas del bar de enfrente? Pero es que esa chica se ríe como si fuera feliz, es de una alegría escandalosa. Las peleas, pues sí, siempre las hay, pero al menos sabemos a qué atenernos. La policía, unas mesas rotas, alguien en el hospital, algún que otro navajazo, quizá alguien que se muere y ya. Pero es que esta risa no tiene ni pies ni cabeza. «No sabemos de qué se está riendo la joven, no sabemos hasta cuándo. Queremos que se calle de una vez». El presidente desocupa el espacio sobre el sillón del porche y suelta a un lado el matamoscas. Se rasca la cabeza varias veces y sin mucho convencimiento dice «Iré a ver». Algunos de los vecinos están asomados a sus balcones y él puede observar a través de las moscas supervivientes sus caras gordas y la mirada muerta, con los brazos colgando de la barandilla o fumando, ...o haciéndose visera con las manos para verle mejor. Atraviesa el patio sin fijarse demasiado... ...en los gestos recriminatorios y obscenos. A él que consiguió que instalaran extintores por todo el edificio. Ahora le ofrecen con esa colmena de ojos comunitarios... ...una amenaza endemoniada. Iré a ver, repite, y uno de ellos resopla exageradamente. Cuando sube por las escaleras... ...le parece que las magnolias del rellano están temblando. En el segundo piso la risa de la mujer se oye aún con más fuerza... Y él nota al apoyarse un ligero temblor de paredes. En el tercer piso el ruido es salvaje, casi animal, una risa gutural y enfermiza. Avanza como avanzan los niños en la oscuridad, con las manos por delante. Cae polvo del techo, traga saliva y se recoloca la gorra y se pasa las uñas por la barba sin oír el riz ras que proviene siempre de esta acción. Y descubre que en aquella planta no es capaz de oír nada más que no sea la carcajada ello no sé qué, inquilina desde hace seis años, él cree que japonesa, tiene todos sus pagos en regla y no ha causado ninguna molesta, molestia en todos los años que lleva en la comunidad. Quiere hacérselo saber a los vecinos, pero en lugar de eso dice, ya voy, pero no se oye ni una palabra de ánimo, uno de ellos hace un gesto como para que se dé prisa. Tienen curiosidad los vecinos, están ansiosos por verle entrar, congregados por primera vez en mucho tiempo. Se dice a sí mismo, en su fuero interno, sin oírse, que puede aprovechar la ocasión para proponer una derrama o reclamar los impagos pertinentes. Los ve a todos allí, la niña de los patines y el abuelo silvador, y el crío que pega los mocos en la barandilla, y el chaval que les roba la conexión a internet, y la viuda que pasa el aspirador siempre a horas intempestivas. Se olvida de todos ellos para encarar la puerta. Le duelen los oídos, nota la cabeza como cuando tiran una ristra de petardos en el barrio y los cristales revientan. Llama dos veces y nada. Aporrea la puerta y grita «Soy el presidente de la comunidad», pero nadie le abre y la risa sigue oyéndose al otro lado. Se palpa el juego de llaves colgadas al cinto, se da la vuelta otra vez para mirar a la audiencia del patio y levanta los hombros como para dar a entender que no sabe qué está pasando. A lo lejos, por encima del edificio, ve la humareda de una explosión y sabe que algo ha estallado cerca. Un helicóptero sobrevuela el edificio sin imponerse al ruido de la carcajada. El presidente se quita la gorra y se la vuelve a poner inmediatamente. Saca una llave del manojo y se acerca a la puerta. Da un paso y la llave se introduce violentamente en la cerradura y casi con la misma determinación gira la muñeca. Se imagina que ha oído un chasquido y empuja con el hombro. Está de pie sobre la cama, agarrándose las costillas para que no se le desmorone el cuerpo mientras sigue riéndose. Se ríe, ella y el pelo se le agita y él ve que tiene la boca abierta y que esa boca es lo más bonito que ha visto en mucho tiempo. La chica va descalza y tiene un pie encima de otro. Al acercarse, le ve también la lengua conectada por un hilo de saliva a los dientes. Sobre el suelo, junto a la pared, hay cristales desperdigados y advierte que la ventana está rota y que aún quedan partes de vidrio intactas. La chica tiene los ojos abiertos y mira algún punto sobre la alfombra del suelo. Persigue la mirada de la chica hasta que consigue ver el artefacto. Colocada a los pies de la cama, brillante, metálica, hay una granada de mano sin estallar. ...alguien ha podido arrojarla por la ventana... ...el ruido de la ventana rota... ...el golpe sordo con la alfombra... ...y luego ya no se habrá oído nada más... ...que el nacimiento nervioso pálido... ...de una risa que ha acabado volviéndose furia... ...al presidente le da por pensar... ...que en lugar de estallar la granada... ...habría tenido que estallar ella, la chica... ...y que si la risa existe... ...es solo porque el explosivo... ...ha reprimido su gesto exterminador... ...el hombre coge el artefacto... ...como quien levanta un pájaro muerto... ...y sale de la habitación cruzando el patio... Con la mirada del vecindario a cuestas y abre el contenedor para arrojar la granada al fondo, junto con los residuos del resto de la comunidad. Al otro lado del edificio se oyen los helicópteros y otra vez las bombas y otra vez las llamadas de auxilio y los tabiques desmoronándose y los vecinos le aplauden allá abajo porque la risa por fin ha dejado de oírse.
0: Qué bueno, qué bonito. ¿Ah? ¿Eh? <risa> que a mí hay ciertos cuentos que bueno, supongo que nos pasa a todos que nos dejan, a, a, mí, a mí por lo menos me pasa sí. que me quedo en el estasiado así después, en el minuto de después bueno pues Cristina eh, gracias, gracias enormes por venir por contar cuentos por eh, hablar de autofobia por presentarnos este, este fantástico libro eh, no te lo deseamos porque sabemos que está teniendo mucho éxito y que lo va a tener todavía más eh, y espero bueno, que te haya gustado que haya merecido la pena la visita y que nos veamos pronto eh, pero que seguro que de una forma u de otra nos seguiremos la pista gracias Ana por cedernos eh, este hueco en este precioso espacio de libros y de creatividad que, que regentas, que es la princesa Leia eh, y a vosotros pues eh, gracias por venir espero que lo hayáis pasado bien eh, a los que estáis al otro lado aunque eh, no os quiere decir que estéis muertos eh, gracias por escuchar estas otras voces las de la literatura en medio de tanto griterío eh, de tanta autofobia eh, y no obstante como suele decir Cristina en sus laboratorios lo importante es escuchar tu voz y por encima de todo hacerla caso eh, ser lo que queráis ser y nos escuchamos en el próximo y calenturiento diario de la locura adiós gracias,
2: gracias. just one, one of a kind, you better burn for your love.